0: Radio Play.
1: Årets sista avsnitt av Regnboksliv är här, Tobias.
0: Oh my god, Anton, vad är det som händer?
1: Ja, snart är det
0: 2018. Oh, oj, 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 oj. Nu går det fort.
1: Alltså, jag tänker varje gång det blir ett nytt år- så har jag jättesvårt att ställa om till att skriva datum. Men du vet så här, till exempel på dokument, på ja datorn, på uppsatser eller whatever. Jag tycker det är så jättesvårt att bara 2018, jag kan inte fatta att det snart är 202018.
0: Där fick du ju lite akademiska poäng där. Du ja, Att du precis. liksom skriver uppsatser och dokument. Jag gör ju inte det så för mig spelar det inte så stor roll. Men
1: du har gjort det du är ju faktiskt utbildad journalist. Ja, jag kan kandidat examen, tack så mycket. Och det kan ingen ta ifrån dig. If you have a degree, you will always be Ja, not always. Nej, men jag uh... no, är always fri. Okej. Okay. Yes. <laughs> ja. Vad bra. Men du, det är bara du och jag i studion den här veckan också?
0: Ja, det här är en special, nyårs special. Ja,
1: och det var det ju förra veckan också på julavsnittet. Och ja, jag är jätteglad att uh, du som lyssnar, de flesta av oss som har hört av det i alla fall, tyckte det var kul att höra mig och Tobias bara. Nu blir det andra gången med bara mig och Tobias. Sen får vi se. Kanske blir det igen. Tänk att de här två senaste avsnitten
0: har vi inte haft gäster. Det är första gången vi inte har det.
1: Ja, vi är ju faktiskt en podd som alltid har gäster. Eller nu kan vi inte se det. Men vi har ju alltid gäster nästan. Eh, varje vecka. Och det tar ju faktiskt så... Mycket tid att boka och hålla på, så här, eller hur?
0: Men det är ändå liksom väldigt belönande.
1: Ja, alltså det är ju jätteroligt och det berikar ju podden jättemycket. Men jag tänker så här, vi har haft 45 avsnitt med fantastiska gäster. Alltså, kolla vilka vi har haft med oss. Eh, och då tycker jag att det kan vara bra när vi summerar året att det kanske bara är du och jag. Men jag tänker ändå, Tobias, att vi ska lyfta in lite nyårskarameller. Och våra favoriter från... Eh, De här 45? Ja, precis. Och, ehm... Innan
0: dess och så undrar jag, hur blev julen sen? För vi pratade ju inför julen förra veckan.
1: Ja, precis. Hur var det i söndags? Söndags, ja, julen var jättebra. Jag var ju uppe i Kiruna, där jag kommer ifrån. Det kanske inte hörs min dialekt. Jag har bott i Stockholm i många år. Men om några veckor efter jul När jag är tillbaka helt, vi ska upp igen över nyårshelgen, så då kommer jag ha mer Kiruna-dialekt. Ja,
0: lovar inte för mycket nu.
1: Ja, men... Eh... Kiruna i alla fall var jättebra Det är snö, jag tycker inte det är liksom en riktig jul Ibland har jag firat jul i Florida Hos min släkt där Men jag tycker liksom att jul för mig Det är Kiruna, det är snö Det är att vara med min stora släkt där uppe Och barnen Och julklapparna Och ja Det är liksom den här klassiska julen Tomten kommer du vet
0: Kalle kommer Ja, vart var du? Jag har ju, jag, vi kör ju alltid turné, jag och min familj vi åker ut på en Torvid julturné. Vi börjar här i Stockholm med mamma, och pappa, syran och hennes kille och mormor kommer upp. Och så kör vi julafton hos oss, mina föräldrar då. Och sen efter julafton så åker vi på juldagen till Enköping. Fira där med pappas sida av släkten. Och sen så åker vi på annan dag jul förbi Västerås och farmor som ligger liksom inne på hemmet där. Och så äter vi en liten lunch med henne. Sen åker vi ner för att på kvällen fira jul med mammas. Eh, brorsor och deras barn och barnbarn och allting i Örebro, Kumla området i Närke där. Och sen såg vi över där och sen efter det då så åker vi i dagarna till eh, Allingsås. Och jag har bara varit där en kort tid för nu är jag uppe här i Stockholm igen mm. och kör
1: boksliv. Oj, herregud. Det låter ju som ett heltidsjobb att fira jul med eh, familjen Turek. Ja, men
0: det är en cirkus utan dess lika. Det är ju jättekul <laughs> verkligen. Min släkt är väldigt rolig. Det finns ja. många karaktärer. Malou till exempel, du har träffat henne. Mm. Mm. Min, min farbors fru, jättetokig. Hallowård fru,
1: typ. det. Men vi är ju lyckligt lottade, du och jag, Tobias, som har släkt och firar jul med. Och sen ska vi säga, alla firar inte jul. Men av Just de som det. firar jul så är ju vi lyckligt lottade att faktiskt ha familj och fira med. Där vi kan känna oss trygga För, för alla är det ju inte så. Och... Jag tänker på, på den här Carl Bertil Jonsons jul, du vet, som går på julkalendern. Och, eller Kalanka och hans vänner. Efter det så kommer ju Carl Bertil Jonsson. Vi ser den så.
0: Carl Bertil Jonsson, det är en film, ju. Så ja, det är
1: inget kort klipp i kalla utan det kommer efter. Liksom. Det kommer efter, precis. Mm. Och då där belyser man ju utsattheten i, under julhelgen. Och den blir ju extra tydlig när alla. Slash, eller alla inom parentes för nu firar inte alla jul men av alla de som firar jul så är ju normen att man ska vara med sin familj och då blir ju ensamheten ännu tydligare för de som inte har den och här har ju hbtq-personer en extra utsatthet med tanke på att många inte är eh, ups, att många inte är accepterade av deras familjer och det var ju många som hörde av sig till oss efter vårt julavsnitt förra veckan med sådana här tråkiga meddelanden. Alltså inte tråkiga. Vi tycker inte de är tråkiga. Men, men vi tycker så att det är jättetråkigt att man kanske inte har en familj att fyra jul med för att man inte är accepterad. Och det är viktigt att belysa och viktigt att kämpa mot. Och det, det tycker jag är en, ett kvitto på att HBTQ-kampen behövs. Ännu ett kvitto. Jag håller med. Mm. Och då tänker jag så här att vad kan man göra själv då? Jo, om om du som lyssnar tänker, i din, eh, tänker hur det ser ut i din bekantskapskrets. Har du någon bekant eller någon vän som kanske inte har en familj att fira jul eller nyår med? Nu är jul redan varit men det är som kommer snart. Fundera. Bjud in den personen. Det är ju roligare ju fler man är. Så tänker jag. Och eh, det, det, skulle, det tror jag betyder jättemycket för den som inte har någon. Vad tänker du? Vältalat Anton. Och
0: nu är ju snart det här året slut Och så börjar nästa Och sen är det inte långt kvar tills vi fyller ett
1: år Det stämmer, det gör vi i februari och eh, vi ska ju summera hela det här året som har eh, ända från februari, där året började, fram till nu, nyår då. Vi har en egen kalender kan man ja, säga. Det, det kan man säga att vi har. Snart blir det en, en årskalender. För nu kommer vi nästa år kommer vi ha från januari till december. Eh, men vi ska ju fira att vi fyller ett år. Och hur vi ska fira kommer vi återkomma om i januari. Men jag vill bara säga så här. Den... Eh, 7-8 februari där någonstans tror jag att det kan hända någonting kul i Stockholm som vi vill bjuda in dig som lyssnar till. Så, skriv upp det i kalendern. Skriv upp en liten save the date i kalendern och eh, lyssna på kommande avsnitt av Regnboks Liv så kommer du få veta mer om hur, kan du, vara med och hur du kan vara med och fira med oss. Vi kommer återkomma om detaljerna, men nu tycker jag att vi kör igång vår summering av året med regnbågsliv. Ja, nu kör vi! Jag tycker att vi börjar med att backa bandet hela vägen tillbaka till innan podden ens fanns. Kommer du ihåg, Tobias, hur våra diskussioner gick innan vi startade podden och hur vi kom fram till att starta regnbågsliv?
0: Alltså jag minns bara att det var i slutet på förra året som vi började prata om det. När vi sa att det finns ingen podd som tar upp liksom HBTQ-frågor på det här sättet som vi har gjort nu det här året. Och då kom du på idén så här, men varför startar vi inte själva?
1: Och kommer du ihåg att först så skulle vi starta podden som, den skulle ju heta Pojkvänns liv och inte Rinboksliv. Var det så? Ja. Och... Vilken tur jag att vi inte döpte inte det för annars hade det blivit väldigt kort. Ja, eh, precis. Den hade dött. Mm, ja. <laughs> Nej, men eh, så här då. Vi, vi tänkte ju att eh, den skulle heta Pojkvänns liv och att podden skulle handla om dig och mig och vårt liv för vi var ju ett par och att, den liksom skulle handla, att det då skulle vara mer än inte då en hbtq-podd utan att vi då skulle lyfta eh, perspektivet utav vårat, alltså vi skulle lyfta vårat. Ett
0: samkönat förhållande typ att det ja, skulle vara i fokus.
1: Ja men precis eh, och så gjorde vi ju ett koncept för det och bara, hmm, nej alltså det var inte, alltså det hade ju säkert kunnat bli jättekul
0: men då hade du bara hållit några månader där. För sen gjorde vi slut eh, liksom i eh, det här året. Och det kommer vi komma till en av, en av våra karameller.
1: Ja, precis. Men inte bara det att, att det hade liksom inte, inte hållit konceptmässigt. Men för mig var det väldigt viktigt att när vi då insåg att, shit, vi kan ju faktiskt få en ganska bra, eller vi kan ju faktiskt få en stor plattform. Då var det viktigt för mig att inkludera fler begrepp än bara. Alltså det som du och jag har det perspektivet. Så då kom vi ganska snabbt in på att vi skulle ha med gäster. Eller hur?
0: Ja, för först skulle gästen bara vara en liten del. Men nu har ju vi gjort gästen till den centrala delen. Mm. Och vi har haft gäster varenda avsnitt. Fram ja. till våra jul- och nyårsspecialer.
1: Ja, för vi var ju först inspirerade av parpodden ganska så mycket som fanns sedan tidigare. Alltså den podden som eh, våra kollegor här hade. Ola
0: och Linda Lustig.
1: Precis. Eh, och... Men sen så blev det ju då HBTQ-podd och vi valde att kalla den för Regnbågsliv. Och vi tog fram en skiss på de tio första avsnitten. Kommer du ihåg vilka gäster vi hade med på den listan? Jag vet att Thomas Ekelius fanns med. Mm, Miriam Bryant fanns med. Miriam
0: Bryant. Hon har inte gästat, men Thomas var med två gånger.
1: Ja, och Marcel. lite Linder.
0: Marcel har gästat, lite Linder var med men har inte gästat. Rickard Sjöberg... Jimmy Starr. Söderberg heter han, tror jag. Ja. Rikard Sjöberg är inte bög, vad jag vet. Han är ju fru och barn.
1: Vad vi vet. Eh, nej, men precis. Så, och Sen så blev det att vi tog ett möte då här på, på kontoret. Eh, och när jag säger kontoret så menar jag DN-skrapan i Stockholm. Radioplay. Ja, precis. det Bauer Media och Radio Play sitter. Den här plattformen som vi är under, där vi har massa kompispoddar som Alla Våra Ligg, till exempel, och Mordpodden och så vidare. Mm. Och de nappade på idén.
0: Det var så kul, för det finns ju faktiskt inte så många HBTQ-poddar det finns kanske två, två, tre stycken till som är lite mer större, sen finns det säkert en massa små. Men eh, det syns jättekul att de ville chansa på oss och eh, vi har ju kört på ända sedan dess. Så att...
1: Ja, vi bestämde att vi skulle göra ett antal avsnitt och om det gick bra så skulle vi få fortsätta. Och det gick väldigt bra. Nu
0: sitter vi här, 47 avsnitt senare. Ja, precis.
1: Wow. Och snart fyra vi ett år och vi ska fortsätta
0: Ja, det här är bara början, kära du, som lyssnar och följer oss sen starten. Men Anton, vem var den första gästen? Absolut första gästen.
1: Den absolut första gästen för lyssnarna. Det är ju Mariette. Men den absolut, absolut, absolut första gästen vi faktiskt hade. Det var Vanessa Lopez.
0: Du menar att vi spelade in henne första?
1: Ja, det var det avsnittet som vi spelade upp då för eh, produktions... Vadå? Det
0: ryker från ljusstaken. Från, 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 äh, äh, kan du dra ut kontakten? Kont kont Oj, det ryker faktiskt. Det ryker.
1: Jävlar, kan inte du släcka den?
0: Schitt vad oh det Oh my god, bara... det ryker. Hallå, vad är det som händer? Hallå,
1: du måste släcka den.
0: Det smälter ju.
1: Släck den fan. Och den där måste du ta ut annars kommer det bli plast i hela rummet.
0: Hallå, har vi ändå sin plast, det blir jättefarligt.
1: Oh my, hitta. oh my god. Oh my god, ni måste ta ut den Tobias. Vad så alltså,
0: var, 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 var det bisvagt jag såg att den att den stod och
1: liksom. Åh oh, herregud. Måste... Ja, Tobias går jag satsa alltså ut nu med en brinnande. Tobias kom ut med en brinnande ljusstake. Åh oh, herregud. Ja. Jag sitter här och dricker mitt kaffe då. Tills Tobias kommer tillbaka. Oh, Tobias, nu är tillbaka. Hur gick det med ljusstaken?
0: Ja, jag har berättat för folk på kontoret och alla bara Men gud, men gud, så nu har vi dragit ut alla sladdar på alla ljusstakar
1: ja, Jag känner så här. jag börjar nästan liksom bli lite yr Är det av, av gaserna här inne? Eller är det placebo? Precis,
0: antingen placebo eller plast-ebo Nej, jag nej men, nej, men sluta, tänk så nej. dör vi, hjälp Jag vet, det här händer ju runt om i världen Man bränner plast och det är jättegiftigt och det är jättefarligt och och levande ju framförallt mm. Orsakar ju många eldsvådor under juletid
1: ja.
0: Med mm, mossa och sånt där Man har ju massa grejer och torrt. Ja, ja,
1: ja. ja nej, men det... nej, nej men nu måste vi åter till avsnittet Så det här, här. var ju en nyårsdrama oh my God. Vi håller på att brinna ner hela studion. Och jag vill leva
0: Jag vill leva, leva mitt liv Och jag ska leva ja, nej, men Tobias, lugn nu, nu ska vi tillbaka
1: livas. till avsnittet Vart var vi? Vi pratade om Vanessa López Och eh. sen Mariette kommer vi in på snart. Ja precis, alltså Vanessa López var ju då våran Allra första gäst, men för er lyssnare så blev hon av våra gäst nummer två. Men jag tänker att vi kan lyssna på en liten liten kort, kort snutt av Vanessas eh, avsnitt.
2: Jag skämdes att jag var en kvinna med snopp. För jag ansåg att jag inte var tillräckligt. Jag var inte en tillräcklig människa om jag var eh, en kvinna med snopp. Eh, vilket inte är samma sak idag för mig. Jag hade varit lika mycket kvinna med snopp som utan det. Inte där könsidentiteten finns Så det går ju emot hela teorin Om vad identitet är Det sitter ju i hjärnan, inte mellan benen
1: Ja, oh, Hon är så klok, Vanessa Lopez. Jag är så glad att hon var med oss
2: Kanske hon kan vara med igen
1: Ja, tiden. Alltså Hon är en modig, stark tjej, jag tycker mer mer sånt Och kort därefter, Tobias Så hade vi ju Med Mariette Kommer du ihåg någonting särskilt Från intervjun med Mariette, Tobias?
0: Nej, men jag minns bara att jag var Nervös, liksom, för det var ändå så här. Hon var aktuell i Mello då. Hon kommer vara aktuell i Mello igen nästa år. Så hon kanske kan vara med igen. Tänker jag. I januari, februari där. Det vore kul. Men liksom, hon är ändå en stor artist. Och man, man har ju sett henne på Idol och i Mello tidigare. Så jag var nervös. Jag ville att vi verkligen skulle göra henne rättvisa. Att vi skulle göra en bra intervju- och eh, Vanessa känner ju lite grann sen innan, så där var inte jag lika nervös. Men Anton, ja, jag var jättenervös för Mariette.
1: Men vi var ju så otroligt ambitiösa i början. Eller det, vi är fortfarande otroligt ambitiösa. Men jag kommer ihåg att med eh, Mariette och Vanessa, så jag ringde upp och hade långa förintervjuer. Du och jag satt tillsammans och kollade på så här, Nyhetsmorgon. Och liksom alla klipp de hade varit med som vi bara hittade på Youtube. Vi satt och skrev upp så förberedda frågor. Nu är vi inte riktigt lika... Eh, noggranna i själva liksom, med att det ska vara en skarp intervju. Nu är vi mer så här att det ska vara ett löst, ledigt, skönt samtal.
0: Ja, nu behöver vi inte förbereda oss så mycket för nu kan vi väldigt spontant och improviserat sköta intervjuerna. Vi har lite tecken som vi ger till varandra när, när den ena har en fråga, räcker upp handen. Det. Och det hörs ju inte i podden, men vi räcker ja. upp handen kan vi avslöja lite grann så. Ja, men det är rätt. då då men... Och ja men Mariett liksom vi hade så satsigt vet, så här, den här frågan tar du, den här frågan tar jag och det var verkligen uppstyrt.
1: Man kanske inte behöver ha det i början. Alltså, man kanske måste ha det för att innan vi lär känna hur vi fungerar. Alltså, för jag är ju kanske lite mer den som är liksom mer malub i mitt sätt. Och du är kanske mer den som är spontan. alltså för jag, jag menar. Exakt. Jag är lite med David
0: Lenius. Du är lite med Malou från Sivers.
1: Ja precis. Jag lite för David här. är
0: väldigt spontan. Du är väldigt så slänger ur sig grejer. Och Malou är, har ju liksom hon sjunker ner i korten och...
1: Vet du vem man får om man skulle blanda dig och mig?
0: Nej, Oprah. Ah. Nej jag. Juget
1: <laughs> Men Tobias, finns det någonting från intervjun med Mariette som du kommer ihåg extra mycket?
0: Ja, förutom att hon var väldigt harmonisk och hade väldigt skön röst.
1: Det hade hon. Tänkte jag
0: på. Så var det när hon berättade hur hennes mamma reagerade. När hon fick reda på att hon var gay liksom. Och jag, kände, jag det. kände mycket igen mig för min egen mamma. När hon
1: fick reda på samma sak
3: om mig. Just
1: det. Så jag tycker att vi, kan, vi kan spela upp den kan Ja, vi? vi lyssnar. Sen fick ju din mamma och pappa reda på det.
3: Ja. Av dig? Nej, inte av mig. Nu ska ja. jag berätta. Jag vet inte om jag har berättat så här ingående innan. Men det var en klasskamrats mamma som ringde min mamma och sa, ja vad han heter Nils eller, Nils säger att eh, Mariette är lesbisk och då kom jag in från mitt rum jag hade min tjej liksom på mitt rum och gick in och skulle hämta vatten eller något, så sa mamma bara ja hon ringde precis och det som att du är lesbisk och som liksom är gråten i halsen och jag bara Ja, alltså jag är ju tillsammans med henne. Förlåt att du fick höra det av någon annan, men så är det ju. Och liksom hon var helt förstörd. Och jag bara, vänta nu, vad händer? Jag är sjutton, arton kanske. Jag förstod inte varför hon stod med gråten i halsen, liksom. För att jag tycker om någon. Ett poddtips från Podplay.
1: Det är så och det är så starkt av Mariette att kunna prata om det så öppet tycker jag. För idag ska vi säga att hon har en jättefin relation med hennes föräldrar. Just det. Och att då kunna prata om det så pass öppet. Ja ah, vad härligt. Du träffade hennes föräldrar också på Mello?
0: Ja det gjorde jag faktiskt och de, de hade tydligen sett fram emot att träffa mig av någon anledning. För de lyssnade på hennes avsnitt. De tyckte att vi två var så duktiga och de visste att jag skulle vara med på Mello och... De är jättegulliga. Men det, och fru Hansson. Tycker
1: jag, ja, det tycker jag ändå är så här: wow, att de lyssnar på avsnittet och gillar det. Det är ett bra kriteriet. Alltså,
0: det är ett på att föräldrar kan komma långt i sin process. Ja,
1: verkligen.
0: Att han skas med homophobic liksom och så. Men vad, vad minns du ifrån Marietta-avsnittet? Någonting du har tagit med dig?
1: Precis som du egentligen skulle jag säga samma reaktion. Men i och med att det var väldigt. Mamman då? Avsnitt... Eller? Ja, precis. Alltså, reaktionen där från mamman, hon hade fått reda på att, att det pratade som att Marietta var lesbisk. Och då i alla fall så var ju det självklart jättestarkt. Men eh, någonting jag kommer ihåg extra mycket var faktiskt efteråt. För vi startade våran Instagram ganska anslutning till det. Och vi började få in eh, lyssnare brev och lyssnafrågor. Och vi fick jättemycket glada tillrop på Instagram. Och det blev på något sätt, den responsen på avsnittet blev på något sätt ett kvitto till mig på att, oj. Det är en viktig podd vi gör. Det här ska vi fortsätta med.
0: Ja, det är inte bara våra kompisar och familj som lyssnar utan det är andra som inte vi inte har träffat som lyssnar. Liksom.
1: Och det var ju många som skrev att det var viktigt för dem. Att alltså det hade varit ett viktigt avsnitt som hade varit stärkande. Och då kände jag att ja, nej men, vi är på rätt väg. Men vi hoppar då från februari första månaden till mars. Där vi fick ett starkt möte med Heidi Ingesdotter. Och Heidi har upplevt saker som ingen människa ska behöva göra. Bland annat så blev Heidi utsatt för exorcism av den egna familjen. Och när det inte fungerade så skickade de Heidi till ett barnfängelse. Och exorcism
0: det är väl att driva ut onda andar ur en liksom? Ja, precis.
1: Ja, och det här var ju då i hembyn i Iran. Tiden i fängelset eh, var någonting som vi pratade om i avsnittet och jag tänker att vi lyssnar lite på en snutt för att få en tillbakablick.
2: Någonstans är det så att du tappar ju tidsuppfattningen. Och du tappar ju tron på existensen. För att om du hör den någon gång i veckan om att om ja, en i natt ska du avrättas vid gryningen. Så någonstans ger du upp. Så du de till det att du ska avrättas? Ja. Det är ju ett sätt i sig att du inte avrättas på morgonen. Då den de ner dig till ännu en natt. Så du tänkte att när som helst jag dö? Ja. Fast det sjuka är att någonstans ger du upp. Okej. Okay. att det finns en styrka att du ger upp. Jag tror att det är snarare hjärnans förmåga att slå ut det.
0: Hur lyckades du komma ut ur
2: fängelset? Eh, så här är när de uppenbarligen inte kommer fram till någonting och så är jag i eh, både fysisk och psykisk väldigt dålig skick så är jag överdrivet döende zombie och eh, där är det så att hämtar ut mig, ögonbindel, in i en bil, kastar ut mig i motorväg som sen jag kommer fram till att det är utanför huvudstaden Teheran, där jag bodde då. Och vilket år var det här när, när du kom ut uh, från fängelsen? Det är en bra fråga. Som här, att Alla de här scenerna tidsuppfattningen för mig är ju fortfarande väl, väldigt vaga minnen. Det, 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 folk brukar säga att ja, men det här är som liksom, scener utdragen ur någon skräckfilm men vet du vad? Så är det även för mig.
0: Jag kan inte föreställa mig Anton, hur det här måste ha känts. Nej Inlåst Hjälplös Vet inte vad klockan är du, Alltså det är sjukt
1: Och de här skenavrättningarna Att få veta Vid gryningen så ska du dö Då kommer vi ta ditt liv Och sen blir det inte så Nej alltså det Vad det kan göra med en människa Det tror jag vi kan inte ens föreställa oss Och Heidi är Så stark En så av de
0: starkaste jag så... mött Som lyckades fly därifrån Och liksom Ta sig hela vägen hit till Sverige.
1: Ja, precis. För att kort summera så, så har ju Heidi kommit till Sverige idag och bor ju här i Sverige. Och tog sig igenom en rad länder. Och ja, lyssna på hela avsnittet. Heidis flykt från Iran så får du hela historien.
0: Avsnitt nummer? Sex. Ja. Och jag tänker att vi, vi spolar vidare. Från mars till i början på juni.
1: Ja, nu är det, ja. Vår yngsta gäst hittills. Victoria Harrison. Och henne träffade vi, som du sa Tobias, i början på sommaren. Och det är ett av våra mest lyssnade avsnitt. Och jag tyckte att det var så sjukt häftigt att få träffa en så ung, stark person som Victoria är. Hon är ju en 14-årig trendtjej som har blivit stor både på Youtube och på andra sociala medier. Och eh, även det här avsnittet tycker jag var väldigt eh, gripande. Jag tycker i alla fall att det är fint. Att
0: Victorias mamma Anna har fått betyda så mycket för henne. Och att hon har varit engagerad i Victorias resa från början. Och så här sa Victoria själv om hennes mammas roll.
3: Hon kom in till mig på rummet. Och jag, jag sa så, så, så här att jag känner, inte rikt, jag känner att det inte är riktigt är rätt och sånt. Och då förklarade hon för mig lite bättre för hon kunde lite grann i alla fall. som förklarade att man kunde byta kön och jag liksom sa yes vad bra. Och det var ju hon jag började med då.
1: Var, det då. var du tio år då när ni hade det här samtalet? Eller var det jag, runt där kring?
3: Ja, jag kanske var nio eller, eller någonting. Men det var runt där.
1: Var härligt att ni kunde ha en sån öppen dialog. Var det, det måste ha varit väldigt viktigt för dig att du kan ha det samtalet.
3: Ja, absolut. Ja, oh,
1: alltså det här ger mig hopp om framtiden. Jag tänker bara att hur skulle världen se ut- för hbtq-personer om alla föräldrar vore som Victoria Harrisons mamma Anna. Och vi ska ju faktiskt ha en anhörig månad där vi ska bjuda in anhöriga till hbtq-personer. Och eh, vi har ju med Anna och eh, hon har tackat ja till att vara en av de här gästerna. Om du som lyssnar har eh, tips på andra anhöriga med. Eh, Berättelser. Det kan vara att man kanske har gjort en resa själv som anhörig men där man inte har accepterat sitt barn eller anhörig till en början och sen gjort en resa. Eller det kan vara en annan historia. Vi, vi liksom öppnar liksom förslag. Hör av dig till oss via vår Instagram eller Facebook och tipsa oss så kanske vi kan ta med dig i podden. Och där heter vi
0: Ringboksliv överallt. Stav om du låter. Och då vore kul om vi kunde få med våra egna anhöriga.
1: Ja, Någon tror du att dina föräldrar vill vara med?
0: Pappa, ja, mamma, nej.
1: Men kan vi inte bjuda in din pappa då, pappa Peter?
0: Precis, bara inte bli som att han sitter och typ dementerar allting som nee. har hänt. Det får inte bli fram och tillbaka så. Vi får se.
1: För min del så handlar det nog om logistiska skäl. Måste, mina föräldrar bor i Kiruna. Ja, nu får vi se. Kanske vi kan få till det under våren. Mm. Och Anton,
0: som vi touchade lite grann på innan. En stor grej, typ, en av de största grejerna som hände det här året för oss, det var ju att vi gjorde slut under sommaren.
1: Ja, precis. Vi gjorde ju det i maj men gick ut med det i juli tror jag det var, va?
0: Precis innan Pride gick vi ut med det.
1: Ja, och vi hade inte ens berättat det till våra vänner eller familjer eller någonting. Jag tror jag sa det till mina föräldrar typ dagen innan poddavsnittet skulle komma ut. Men det kändes liksom som en bra grej att göra. Vi berättade gemensamt i podden, vi pratade ihop oss om hur vi ska kommunicera det. För så här, breakups kan ju vara ganska fula men det var viktigt för, för oss att det skulle vara... Liksom välkommunicerat och väl... Ja, ja, och vi behövde tid
0: på oss så att vi också kunde läka så att inte det... För det är jobbigt tror jag att gå ut med det när det precis har hänt. För då är man väldigt känslig och då folk säger så här, men åh, lalala, man kan lätt bli fast i känslorna. Men om man får bearbeta det själv, att vi får ta itu tur med det själva, då tror jag det är mycket lättare. För då har vi liksom redan kommit så långt när vi säger det till de andra. så då är det inte liksom samma snyfthistoria längre.
1: Ja, men precis. Sen var det ingen snyfthistoria heller. Nej, det var, det var väldigt, väldigt mc -sidigt. Väldigt ömsesidigt och väldigt... Eh... Väldigt gemensamt och vi båda konstaterade att vi inte skulle vara tillsammans.
0: Det är inte vi som är menade att vara för varandra. Och så enkelt kan det vara ibland. Och sen kan det vara svårt andra gånger. Men eh, jag är så glad att vi båda enade det som att podden ska fortsätta leva. Att vi gör det här som kollegor nu i Jag tycker det är jättebra. Det är det bästa som kunde hänt.
1: Ja, och vi får hoppas att vi kan fortsätta. Precis. Vi hade ju då
0: i vårt avsnitt som jag är så glad över- Ja, det blir
1: ju vårt mest lyssnade avsnitt. Vårt någonsin. mest
0: uppskattade någonsin. Jag tror att med den historien, Anton, att vi berättades öppet och ärligt har vi hjälpt jättemånga. Och det har ja. vi fått se och läsa.
1: Får man säga att vi, hur, må hur många som har lyssnat är nästan 40 000? Eller kanske mer än 40 000 nu? Ja,
0: det ökar hela tiden. Ja. Så att, tack så jättemycket till dig som... Eh... Som lyssnare, för då, då, då är det skönt också att slippa säga samma sak till alla hela tiden. Då kan man bara lyssna på podden, så har man hört liksom, det viktigaste.
1: Ja, ja vi behöver ju liksom inte berätta varför eller någonting till Jag bara, någon bara, syrran,
0: här är avsnittet. Vi hör känner och lyssnat, <laughs> klart. Ja. Men det, det är lite skämt så. Men ja, ändå, man ändå måste kul. kunna
1: skämta. Hur gör livet lättare. Ja,
0: och det som var intressant, Anton. Vi hade ju Amir Akroti, youtuber, som gäst i det avsnittet. Och då pratade han om sin kille Douglas. Men Anton, visste du att han samma dag som han kom till oss och spelade in vårt göras avsnitt. Hade han gjort slut med sin kille? Var det samma dag? Samma dag. Oj. Inte det lite sjukt, alltså hur stjärnorna, liksom hur, hur slumpen är ibland?
1: Ja, just det. Ja, nej, så jag tyckte så synd om Amir Att han skulle vara med i våret Gör ett slutansnitt Och sitta var... där som någon
0: försvarare av kärleken När han precis hade liksom tappat... Försvarare av
1: kärleken vi står Men står var kärlek liksom... Även fast vi har gjort slut. Ja, jag vet men Det, 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 måste det vara ty... att vi står för någon slags äh, <gör> Att vi står för icke-kärlek För att vi inte är Nej, jag
0: vet men, men du fattar vad jag menar att han jag är
1: också försvarare av kärleken nej, men han gick dit
0: som att liksom, Åh, jag och min kille Douglas Men det var ju verkligen såhär Jag och mitt ex egentligen Så att det Det var jobbigt för honom tror jag Men ja. tungt, stark Ja,
1: precis Nej men, Amir är väldigt stark. Oh, ah. Jag vet att vi, vi ska inte prata om det för mycket för att eh, Amir har ju själv pratat om det på sin Youtube-kanal eh, väldigt mycket och de flesta av våra lyssnare har säkert sett och hört om det som hänt, Amir. Jag tänker på misshandeln. Ja. Ytterligare ett bevis på att hbtq-personer är extremt utsatta i samhället. För det var inte av Douglas. Det får man inte tro. Nej, absolut inte. Han blev misshandlad på tunnelbanan. Ja. Vi klipper in några, en liten kort sekvens här när Amir själv berättar om det.
0: Alltså, jag kan inte fatta... Att jag ska säga det jag ska säga nu Men jag har liksom precis blivit utsatt för
2: Misshandel och hatbrott Och varför jag vet att det var ett hatbrott är för att han sa Dö jävla bög innan han sparkade mig ner för trappan så att
0: Som ni förstår kommer jag att ta en taxa hem och Nej men det känns tryggast så jag ska leta, förlåt, alltså jag är jätte, jag tror ni förstår att jag är liksom lite, jag vet inte. Uh, jag ska leta en taxi nu och uh, sen ska jag hem. Sen lovar vi att berätta allting. Hej jag älsklingar, det har hunnit blivit ganska sent. Jag har pratat med polisen i en timme.
2: Alla vänner som har ringt, alltså.
1: Ja, kan vi bara enas om att det får bli ett nyårslöfte att vi alla jobbar för att hatbrott ska försvinna?
0: Ja. Jag håller helt med
1: mm. Faktor där säger jag Usch och Amir Kärlek till dig Amir Vi älskar dig, du är fantastisk Så är det Och stark
0: Ja, stay fabulous mm. Och vi har ju också fått en massa lyssnarkontakter Under året Anton Många som har hört av sig med gripande historier Och tack till dig som lyssnar som har gjort det Vi läser varenda en Och försöker svara på så
1: många som möjligt Ja, alltså jag måste bara läsa upp Det var nämligen så att vi fick in en kommentar I april när podden hade funnits i typ två månader Och så fick vi en kommentar Från en lyssnare som heter Emma Fredlund Och hon skrev så här på vår Instagram Anton och Tobias Tusen tack för allt ni bidrar till Tack för att ni ger mig styrka att kliva upp Och orka stå på mig Och tack för att ni får mig att inte känna mig ensam Tack för att ni inspirerar och tack för det ni gör Tack för att ni gett mig modet Att tala om vem jag är en stor sten har fallit från mina axlar. Ni är fantastiska. Wow. Och då skrev vi på vår Instagram att det här är anledningen till att vi gör podden. Fortsätt höra av dig till oss på Instagram och Facebook. Tobias sa det tidigare, jag säger det igen. Vi heter Regnboksliv på de sociala medierna. Skriv en fråga, en, ett problem, ett glatt till upp, vad du vill, vi läser allting.
0: Exakt. Och nu börjar vi närma oss hösten. Här är vår kronologiska sammanfattning Anton. Och eh, på senaste tiden då under den här hösten. Är det någon gäst av något avsnitt som har stuckit ut ett extra, tycker du?
1: Ja, alltså det avsnitt jag tycker jag fick bäst, liksom connection med gästen, det tycker jag var det avsnitt med Jimmy Star. För vi båda är från Norrbotten, vi båda delar mycket erfarenheter och så. Så där tycker jag vi fick väldigt god kontakt. Lika gamla också. Ja, men precis. Avsnittet heter Kom ut med Jimmy Star. Lyssna på det om du inte gjort det. Sen tyckte jag Jonas halberg, Det var så roligt.
0: Han är ju fabulous, alltså. Och han öppnade upp sig för första gången om att han och hans man det Träffar andra vid sidan av För att de är okej okay med det
1: Just det Och det tyckte jag var intressant För det är någonting som Jag själv inte gjort Men jag tycker det är jätteintressant Att, att liksom Höra och lära mig någonting nytt Och ja, men Han var helt underbar Så han är ju Fantastisk människa
0: Ja öppen och öppna förhållanden Och allting
1: Men det jag kommer ihåg under hösten Som starkast ändå Det är ändå det avsnittet Med Tony Irving Oh ja För det var en sån salig blandning Utav både humor och allvar Och eh... Han har ju en väldigt gripande historia. Det hade inte jag riktigt förstått innan vi satt och pratade med honom egentligen. Inte jag
0: heller. Jag trodde inte alls att han skulle öppna upp sig så mycket som han gjorde. Så att jag blev positivt överraskad och där har man ett bevis på att man kan aldrig döma någon annan. För man vet aldrig vad den har gjort i sin resa, vad den har gått i för spår liksom, med sina skor.
1: Ja, jag tycker vi lyssnar lite på en snutt från det avsnittet. Ja, det blev väldigt mycket det här... Går ut, festa, dricka, snarta, ha roligt, släppa in hemningar, få lägg, gå hem, åter hem till mig, känner skuld, väntar några dagar, börjar. Och så, så gick det för mig för ett, ett, ett tag. Och sen bestämde jag mig att jag vill inte vara på den sätt. Jag vill inte vara bög. Ja. Han berättade så bra. Vilken människa, alltså, vilken snubbe.
0: Tony, du får tio
1: poäng. Av tio, tio av tio, människa. ja. Love it. Love you. Ja, Tobias. Nu har vi gått igenom en del av våra nyårskarameller. Och det börjar bli dags för oss att runda av det här nyårsavsnittet. Och hela året. Men du, vad händer med regnboksliv nästa år då? Ja,
0: vi har tänkt att vi kommer fokusera ännu mer på mötena än vilka vi möter. Vi har haft tur och haft med väldigt många av dem som vi har velat. Många profiler som du som lyssnar känner igen säkert sedan innan. Och vi tänker att vi utmanar oss själva och hittar liksom historier som inte är så välkända kanske. Från folk som man kanske inte hört någonting av innan.
1: Ja men precis. Alltså, jag tisade lite innan om att vi skulle ha med Anna Harrison till exempel. Som är, är då mamma till Victoria Harrison. Att vi till exempel kommer ha en anhörig månad. Där vi pratar med anhöriga till hbtq-personer. Vi har en idé om att vi ska ha en månad som handlar om psykisk ohälsa. Vi kommer fortsätta ha med offentliga personer. Men det kommer inte liksom vara det som är grejen med podden. Vi har ju haft avsnitt till exempel. Det avsnittet som heter Sälja sex med Alex. Som har sålt sex. Och han är ju inte en offentlig person. Det var ett jättebra avsnitt. Precis, eh. så
0: lite mer temamånader och temaavsnitt. Mm. Till exempel om trans en hel månad.
1: Absolut. Så det, det tycker jag vi, vi kan göra. Och skriv till oss om dina idéer. Vi vill jättegärna ha dina idéer. Och har du, bär du själv på en stark historia. Skriv till oss. Och skriv gärna så utförligt du bara kan. Så kanske vi kan höras.
0: Du kan liksom byta namn om du inte vill liksom gå ut med din identitet. Det är Absolut. Helt okay.
1: ja, men lyssna brev. Men inte om man gästar podden. Då kan det vara lite svårt. Va?
0: Precis. Men som sagt. Historien får gärna vara i fokus. Det, ja. det tycker jag vi ska köra 2018. Det känns mm. spännande. Ja. Jag är taggad. Lite, lite pirrigt och pirrigt. Ja, jag är väldigt spänd. Och Anton, utöver podden. Vad kommer hända i ditt liv 2018?
1: Ja du, jag fortsätter ju med mina studier och mitt plugg. Jag pluggar ju just nu freds- och konfliktkunskap. Jag kommer fortsätta göra det. Och eh, tar min examen som statsvetare. En och, kandidat eller? Eh, ja, precis. Det blir det. Välkommen Absolut. till klubben sen. Mm. Tusen tack. Sen så jobbar jag parallellt med det här TV-projektet som jag inte får berätta så jättemycket om Men Ooh. det är en stor del av mitt liv Och jag kan inte berätta så jättemycket om det Så det är jättetråkigt att höra om det jag förstår Men det är en stor del av mitt liv Och jag håller på med ett projekt Som jag tror kommer bli fantastiskt Och har du någonting med HBTQ att göra? Det kanske det har, men det kan inte jag säga Mer Mer än så kan jag inte säga Exakt. Du ska jag inte gräva för mycket Nej. Ja, det är väl typ det, annars så vad händer mer? Vi ska ju fortsätta med podden självklart Mer än det, jag ska resa massor Jag vill uppleva saker Jag upplevde massor 2017, nu 2018 Så ska jag vilja uppleva ännu mer Så det är mitt nyårslöfte till mig själv Att jag ska ta mig tid Att uppleva nya saker
0: Står kärleken på schemat 2018 Ska du hitta någon ny lava? Men hoppas du på kärleken 2018?
1: Händer det så händer det. vilka politiker svar. Nej, men alltså det, det är ärligt svar från, från mitt hjärta. Det är inte så att jag går runt och tänker oh, Jag vill ha ett förhållande. Det är inget fel om man tänker så. Men det är heller inte så att jag tänker att Nej, jag ska vara singel. Jag är så här, händer det så händer det. Händer det inte så händer det inte. Jag planerar inte det. Okay. Exakt. Men Tobias, i ditt liv, vad mm. händer 2018? Jo, men jag fortsätter ju att
0: hålla på och synas lite här och där liksom. Jag fortsätter väl att sända i IstFM-radio alltså. Eh, och förutom Regnboksdiv så kommer jag att bevaka Meloturnén igen. Det är mitt femte år idag som jag gör det. Ja, oh, wow. Så det är en tradition för mig.
1: Jag bevakar också den.
0: Hur då? Från tv-soffan. Ja, fint. Jag kan, jag kan vinka till dig från utan. Hej, Det, det kommer bli bli jättekul. Det är en tradition som sagt. Jag kommer att fokusera på att göra lite mer tv-
1: men Tobias, utöver, nu pratar du bara jobb, jobb jobb. Det är ju för sig också. Men ja, eller... eh, jag, nej, nyårslöfte, Jag pratar om att jag vill uppleva mer saker. Vad ska du göra? Få inte vara jobbrelaterat.
0: Jobb jag ska återfukta mig själv bättre, smörja in mig. Och eh, bara, bara liksom så här skämma bort mig själv.
1: Ta hand om dig själv.
0: Ja, och så ska jag vill dansa mer och träna mer och så. Så okay. är det jag vill verkligen så hålla igång mig själv. Bra, för jag blir ju inte yngre anton, jag märker det nu, nu är det snart 2018.
1: Ja. Mm. Men det, det tycker jag är jättebra. Helt rätt.
0: Tack så jättemycket. Mm. Och hänga med med vänner. Jag känner att 2018 kan, kan bli det bästa året hittills. Och ja. det låter
1: jätteklystligt, men jag tror det. ja Och du som lyssnar, skicka in till oss. Vad har du för nyårslöfte? Vad önskar du dig 2018? Precis, förutom total acceptans av HBTQ-personer i världen över. Ja, det är givet.
0: Det är en stor dröm.
1: Och det där med hatbrotten som vi nämnde tidigare. Faktor där Så omodernt. Oh. Tack, Tobias, för det här året.
0: Tack, det här blir lite känslosamt faktiskt Nej lite nästan. Vi är tillbaka har liten... nästa vecka Det är vi ju faktiskt Och då ja. är det 2018 och då kommer vi ha med oss en stor profil
1: Ja, det kommer vi ha mm. Och tack så mycket till dig som lyssnar För att du har hängt med oss i år Nu stänger vi Ringbox Liv 2017 Och det gör vi med att önska Dig ett gott nytt år Och en god fortsättning Och vi hörs igen 2018 Wow, det är runt hörnet Ja.
0: Tack och förlåt för allt, Anton. Ja. Och alla som lyssnar.
1: Happy New Year. To you and your kin. Och kom ihåg nu det här som vi sa i början av podden: att eh, bjuda in nära och kära som du har och bekanta som du kanske inte har någon fyra nyår med. Bjud in dem till ditt nyårsfirande. För ingen ska behöva fira in det nya året själv. Och fira med
0: oss så får du ett eh, mycket mer färgglatt nytt år. Ja. Vi sätter färg på an
1: allt, Anton. Tycker ja, nej, men nu, <laughs> nu Vad blir det sista ordet 2017?
0: Sista ordet blir Vad blir det? Ja. Vilken press det blir oh, nej
1: nu börjar ju låten också här Allting Åh oh, För nu är snabbt. Ett... Nej. nej Nej Vad säger du? Vi måste äta statement Statement Statements, Statements. Nej vi måste äta statement nu Sista jag Vet
0: du jag säger? No more treading water Nej Sluta att på vatten
1: Jag säger vi säger du? Det blir för mycket press, för mycket ja, press. men vi, vi pratade om hapbrott tidigare Kan vi inte bara säga det? Fuck hapbrott Åh oh, Gott nytt år, hej då! Gott nytt år! Gott nytt 2018! Vändblad, Icka Lämnde! Hej då! <här> <här>
0: <här> Försiktigt, det var väl kul, eller?
1: Jag tror att det blir ett bra avsnitt. Jag hoppas det.